1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce début de semaine à côté club 22h23h en direct du studio 621 de la maison de la radio et de la musique. C'est le rendez-vous de toute la scène française inclusive au maximum. Une heure chaque soir pour faire le tour de l'actualité musicale. Ce soir rencontre au sommet avec Attic en toute majesté. Bonsoir Attic. Bonsoir. Attic qui a rangé ses chaises clientes, sa série de mixtapes et il installe à la place un premier double album. Vagalam avec 29 titres, un album stylé placé sous le signe de la Mélanie. Marion
0: On sera en ligne avec Thérèse, c'est la poupée tigre de la pop urbaine. Elle sort son premier EP, Rivalité, métissé, militant, on en parle avec elle vers 22h30.
1: Voilà, vous savez tout, ou presque, parce que maintenant on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard.
2: Sur France Inter.
1: Et tout de suite, on ouvre avec une des révélations de l'année. Comme vous, Attic, même promotion, dernière victoire de la musique. Et comme vous, le cinéma, elle la sollicite. D'ailleurs, elle elle va accepter un prochain film. Dans la S, c'est définitivement du passé. Mais pour vous euh, et pour Lusanne de Yakuza, rien ne s'oublie sur France Inter. ces
3: temps, rien n'est
4: Je suis la clé, la solution et les monde pas en fumée. On revient de tout même du succès Si
5: tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance Si tu crois pas que ma patience a des limites Tu te trompes à chaque fois J'écris, j'ai peur, j'ai appelé à l'aide J'ai cherché mais il a pas de remède Une vie de merde c'est juste une vie de merde quand j'ai découvert Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant Jamais rompillé, faut juste faire de l'argent Je vais faire mes billets et aller de l'avant Jamais rompillé, faut juste faire de l'argent J'ai des vrais sortes dans la halle Faut percer, quitter la tâche Backcard, on en espace Prends le game en toute vitesse And you know, and you know, and you know, and you know J'irai comme la seule au monde. Il joue au ping-pong, il s'envoie mon cœur. De gauche à droite, faut pas que je sois J'ai J'écris, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'air. J'ai cherché, mais il y a plein de rebelles. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Ne t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert. Non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais il faut juste pas de l'argent. Juste... Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Bon, hein. Jamais oublier, faut juste faire de yeah. l'argent. Hein. J'ai des forces dans la tête, faut percer qui te l'attache. Pas de garde his en prends le game en toute vitesse. Comment on s'est ennuis pas flirte. I'm just a bit of mer. mess. But I'm not going to be a bit of a mess. I'm a bit of a mess. I'm a of a
1: Loussane de Yakuza qui faisait partie avec vous à titre de la brochette des révélations de la musique cette fait. année. Belle brochette. Hein. Il y avait Isult, c'est elle qui a gagné. Il ouais. y avait aussi qui déjà Il y avait Fréchoff, il y avait Hervé. Hervé. Hervé hein. J'ai croisé hier à Gare de voilà. j'ai fait un
3: gros bisou. Non, si, non avec les gestes croisé. barrières. Gros je vous
1: bisous. félicite.
3: Ouais, j'ai fait un gros ah, bisou ah, à, à la radio. Quoi. Ah, 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 ah,
1: vous êtes tous restés un petit peu en contact. Ça a créé quand même quelque chose. Ces, ces révélations. Il y avait Clou aussi d'ailleurs. Alors
3: moi, c'est très compliqué de rester en contact avec moi, étant donné que j'ai plus de réseau, donc euh, je n'ai pas vraiment de lien avec euh, les personnes que j'ai croisées. Mais après, on, ça arrive qu'on se croise sur des ouais. promos ou là, comme ça, on se croise. Euh, ça veut dans dire qu'on plus rue. de réseau. C'est-à-dire que j'occupe plus à temps plein mes réseaux. Ouais, c'est mais... moi qui décide ce qui est posté. C'est moi qui, qui 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 fait les vidéos, qui met les photos, qui les prend, etc. Mais au quotidien, euh, euh, être présent sur le téléphone 8 heures par jour, c'est plus moi qui le fais. Ce que vous faisiez auparavant. Ce hein. que je faisais auparavant et à un moment donné, je me suis rendu compte que, que quoi ça prenait énormément de place dans ma vie. Et surtout, c'était une place qui nuisait parfois à la... autant que je mettais dans d'autres choses comme la création, etc. Donc j'ai préféré plus prendre un petit peu le large là-dessus et, euh, et pouvoir me concentrer sur... Euh, l'objet principal de ma musique, qui est la musique. Et qui est euh, aujourd'hui donc ce,
1: ce premier album. Voilà. En plus, c'est un premier album, on va en parler tout de suite. 29 titres. Juste une chose, quels souvenirs vous gardez, vous, de, ces, de cette cérémonie des victoires de la musique, de votre prestation, de ce qui s'était passé
3: sur le plateau C'est super euh, <rire> je... Y a eu des de retours J'ai envie de vous dire, je suis au Victoire de la Musique, donc moi, à partir de ce moment-là, déjà, c'est une fierté pour toute ma famille. Donc, je suis tout le monde était content. dans le poste Ah bah oui, tout, tout, les, la famille, les amis de la famille, les les, les copines de ma grand-mère. Ça euh, a été enregistré Je, je sais <rire> Bon, après, maintenant, on n'enregistre plus, c'est un replay. Oui, c'est euh... une
1: réflexion de boomer, je vous ré mais...
3: <rire> mais non, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est beaucoup de mes proches qui m'en ont parlé, ouais. et je sais qu'il y a beaucoup de gens, même qui m'ont, qui m'ont connu il y a très longtemps, qui envoyé des messages, etc., en me disant, oh, putain, c'est fou le chemin parcouru, tu te retrouves aux victoires et tout, donc j'ai que, que du bon souvenir de cette cérémonie quoi.
1: Alors aujourd'hui c'est le premier album Vague à 29 titres, après la série de mixtape chez pliante, après une année de folie la gloire qui vous est tombée dessus avec notamment validé la série mm -hmm. pour Netflix, 20 millions de vues je le rappelle pour ce... Canal Plus. <rire> ah, pas oui. Netflix, euh, oui oui, ouais. Canal, Canal Plus oh, C'est
3: pas mal aussi une... Netflix, hein. il y a une euh... saison... la, la prochaine Il y a une saison 2 qui est prévue Il y a une saison 2 euh... à laquelle je ne participe pas
0: ouais. Alors, Pourtant au départ vous étiez peut-être censé participer, il me semble que quand vous avez rencontré au moment des révélations on avait parlé d'une possible saison 2 de valider vous aviez dit ah
3: peut-être ben, je pense pas parce qu'à ouais. ce moment là je disais déjà que j'étais plus dedans ah ouais, ça fait déjà plusieurs mois que je, dis plus, que je dis que je suis dedans ça a mis un petit peu de temps mais à un moment donné en fait j'ai voulu euh, même pour leur rendre service ne pas faire de l'ombre à la série parce que les gens attendent quelque chose qui n'arrivera pas donc je préfère qu'ils se concentrent sur le prochain personnage principal, qui est une, chante, une chanteuse, une rappeuse, mmh. qui est extrêmement talentueuse, que j'ai vu jouer quand je suis allé les voir, leur faire un coucou sur le plateau. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de maintenir le mythe, alors qu'en vrai, chacun, enfin, on a tourné la page, et c'est super, l'histoire de la page, elle a duré une saison, c'était très bien. Moi, j'ai envie de développer ma carrière au cinéma en faisant d'autres rôles. Et euh, alors, il y a des rôles autre... qui se profilent? Ouais, je, je tourne un film, en avril, très sympa, avec un grand réalisateur français qui est souvent primé, etc. Donc, euh, je peux pas en parler plus, malheureusement, mais... jean non. D'accord. Ok. Bon, j'ai tenté un truc. Mais c'est ah très, hein, très Cali aussi. Mais c'est très Cali, d'accord. J'étais pas quali. si loin que ça. C'est pas du tout mainstream. Enfin, ça a rien à voir avec valider. C'est pour ça que c'est. Je trouve ça super de prendre ce rôle-là. Et je suis très difficile sur les rôles que je prends parce que je le ah fais bah pour. Ah ouais.
1: Et c'est un rôle de composition. C'est un rôle euh, proche de vous, loin de vous. Mmh.
3: Mais je dirais pas qu'il est loin de moi parce que ça se passe dans un univers euh, urbain de banlieue. Mais ouais. par contre, le genre n'a rien à voir avec ce qu'on peut attendre de moi. Très bien. C'est un film de terreur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un film de terreur. C'est un, un film de genre. Ah j'adore ça, voilà. Alors pour je ouvrir, les regarder en plus, moi donc ça va être Alors, très bien. Ah je déteste ça, ça, ça me met mal à l'aise, donc c'est bien, ça va démystifier mmh. le truc et peut-être que je vais apprécier maintenant.
1: Généralement, c'est les tournages les plus joyeux, vous et savez, bah, films d'horreur.
3: <rire> Alors pour ouvrir,
1: avant d'écouter l'album, je voudrais qu'on écoute ceci parce que l'album est placé sous son signe.
2: Couper du monde à fond dans la relation. Toi t'es ma bombe, les autres c'était tous des cons de toute façon. Toi, c'est pas pareil. T'es une perle, tu sais, t'es rare. Je crois que je t'aime. Et cetera, et cetera. Petit cœur est tombé sur une bombe Petit cœur est tombé Et ça fait mal, je suis tombé
6: sur une bombe Petit cœur
1: Bien sûr, tout le monde l'aura reconnu, c'est Diams, même si elle a disparu du paysage musical. Vous ouvrez sur Diams, qu'est-ce qu'elle a pu d'abord représenter pour vous, avant même d'aller sur cette ouverture
3: Diams, c'est toute mon adolescence, c'est euh, certainement l'artiste que j'ai le plus écouté dans ma vie, avec euh, Soprano. C'est une grande dame avec un grand cœur et un parcours d'écorché vif qui m'a tout de suite euh, percuté depuis depuis tout petit alors que je comprenais même pas ce qu'elle racontait parce que elle racontait des choses qui m'étaient incompréhensibles moi du haut de mes 14 ans c'est le premier concert le premier concert de Rap français que j'ai vu sur une petite salle à Ressouranges quand elle faisait la tournée pour préparer euh, la sortie de son album elle faisait déjà les morceaux de son ouais. nouvel album en exclusivité son album dans ma bulle qui a cartonné voilà, qui l'a révélé vraiment complètement voilà. et euh, c'est en dehors de ça c'est même une grande dame avec qui aujourd'hui je peux avoir des tas de conversations qui sont extrêmement enrichissantes. Je parlais avec elle. Euh... Là, on ne s'était pas parlé pendant quelques temps. Et là, on se parle, euh, là, la semaine dernière, on s'est parlé tous les jours. Vous êtes en contact régulièrement avec elle là. Oui, je suis en contact régulier. J'ai même, même parlé avec sa maman il n'y a pas longtemps. En fait. Qu'est-ce qu'elle devient alors Mathiapse, elle a sa vie de famille. Je sais, ça, oui, oui. Elle a sa vie de famille, elle est tranquille, elle ne vit plus en France. Je pense que je peux dire ça sans trahir oui, sa, oui, oui, bien sûr. Sa, sa vie privée. Mais euh, voilà, après, elle fait souvent des allers-retours, Paris, etc. Le monde sur ses réseaux d'ailleurs. Mais elle a juste une vie aujourd'hui qui m'a l'air d'être... Pour le peu que j'en sais, parce que je suis pas rentré dans son intimité Mais qui m'a l'air d'être ultra saine Parce qu'elle est en paix avec elle-même Qu'elle se cherche plus Une paix qu'elle ne saura trouver dans le milieu de la musique Qui en fait ne lui correspondait pas Et, euh, et c'est une dame qui est tellement en paix Qu'aujourd'hui elle peut amener de la paix autour d'elle Et aider les gens autour d'elle Et je le vois moi parce que dans les discussions qu'on a Elle est pleine de lumière en fait
1: Vous parlez de musique ensemble
3: quand même Jamais. Jamais En fait le seul moment où on parle de musique c'est quand elle me dit Fais attention Fais attention à toi parce que tu as grand cœur et ce milieu n'est certainement pas fait pour toi. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je te dis juste fais attention parce que ça peut te bouffer et tu ne vas pas le voir arriver.
1: Et ça, quand elle vous le dit, ça vous touche personnellement C'est-à-dire que ça fait vraiment résonance
3: en vous Bah Oui, c'est comme si un ancien alcoolique te dit qu'il ne faut pas boire en fait. Parce que du coup, tu sais qu'il est passé par là. Et qui mieux que James peut parler du rapport au succès aujourd'hui C'est la personne en France... Qui a eu le rapport au succès le plus violent qui soit dans la musique, je pense, parce que ça a été la plus grosse vendeuse de disques euh, de, de rap dans, dans l'histoire avant que Jules reprenne le trône. Mais à l'époque, c'était la number one, incontestée, euh, femme, homme, tout, tout genre confondu. Enfin, c'était un monument, un monstre.
1: Alors, vous ouvrez justement euh, l'album sur une chanson qui lui est plus ou moins dédiée. En tout cas, ça parle d'elle. Ouais. Extrait.
3: Oh. Euh... Euh... On passe et peut se lire dans mon regard en futur se dessine dans mes erreurs Quand je fais tout bien c'est un fait rare Peut-être qu'au fond je préfère la terreur Je culpabilise quand je souris car très vite Je me rappelle du mal que j'ai fait Je sais pas si je mérite tout ce que le ciel m'a envoyé cette dernière année Parce que j'ai fait du sale y a pas longtemps ça Je montrerai pas là-haut si je meurs dans le sale J'aurais aucun bagage comme la ça Je suis bon qu'à prêcher le bien Faire le mal Mais est-ce que le messager Est plus important que le message Je crois que j'ai déjà la réponse comme toutes les autres réponses Se trouvent dans ma tête et mon livre C'est qui me fait me sentir libre 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 Il y a trop de gens qui m'aiment et je l'ai jamais souhaité Je pensais pas regretter ma vie d'avant Quand j'avais pas besoin de m'inquiéter Sur la sécu de mes darons mais avant. Chaque chose que j'ai fait c'est pour quitter la terre où j'ai grandi Parce que s'il y a trop de filles je me prends la tête avec les gens qui m'aiment le plus. Jusqu'à ce qu'ils m'aiment plus. Jusqu'à ce qu'ils m'aiment plus. Y a trop d'étoiles dans le ciel et je veux toutes les attraper. Ma grand-mère est fière de moi et je crois que c'est ma plus grande fierté. Mais des fois je regarde le ciel et je l'interroge, cherche le regard de mon grand-père en fermant les yeux juste pour trouver son approbation. Et quand je les ouvre, je vois des milliers d'euros et des populations qui meurent de faim, pendant qu'un venu grand m'offre à manger, là où le petit peuple fait la queue, après un mois à serrer la ceinture, juste pour pouvoir goûter un peu de vie, juste pour pouvoir goûter un peu de luxe, juste pour impressionner leurs followers. Impressionner leurs followers Et si je suis champion dans le système Je vais m'éclipser de vitesse Parce que plus les euros rentrent Et moi je me sens apaisé Et pour compter le poids de mes péchés a pas assez de chiffres sur la pesette Tout le monde me dit de sourire Pourtant je fais que subir Et même si je suis subi J'ai pas la vie sublime, non À peine quelques mois que j'ai pété J'ai déjà ma dose Si demain je pète une gove Au bout de quelques mois J'en veux une autre Pas de quoi être fier Et je te parle même pas du jean Non je parle même pas du jean Non, non, non non je te parle même pas du teen. Non je te parle même pas du C'est ce que je veux C'est dommage, je, je m'en bats les couilles Je voulais les West Indies Demain je vais Los Angeles Regarde la tristesse dans mes yeux Regarde la mélanie Je crois que je vais faire mes bagages Loin de là, à la Mélanie. À la Mélanie. Je crois que je vais faire une Mélanie. J'ai peut-être pas tout dit, Mais j'ai peut-être dit
1: Je vais faire une Mélanie, ça veut dire je vais faire une dépression, ah, c'est ça Le nom Mélanie, c'est le nom de Diams c'est le prénom de ouais. Diams
3: Après moi, c'est une expression qui est venue euh, dans mon langage euh, il y a quelques mois de ça post-validé Suite à quoi Suite à valider, suite, suite à la à valider, série Suite à l'explosion, suite au fait de rentrer en France après le confinement et de me rendre compte que euh, bah, ma vie elle sera plus jamais pareille et on met du temps pour réaliser et en fait je me suis dit mais en fait là je vais faire une Mélanie et la Mélanie pour moi ça n'a jamais été synonyme forcément de dépression même si j'étais très triste c'était plus l'idée de tout lâcher en fait prendre prendre mon envol et juste me reconcentrer sur ce que ce que j'aime dans ma vie à savoir faire de la musique le plus simplement possible mmh. et, et vivre la vie à laquelle j'aspire et la vie à laquelle j'aspire c'est pas la vie que les gens pensent imaginer euh, dans, dans mon cœur à moi, en fait. Les gens, euh, je pense que dans leur tête, ils se disent il veut être célèbre, il veut être connu, il veut être sous le feu des projecteurs, être pris en photo à tous les coins. En fait, c'est pas ça. J'aspire à des choses qui sont ultra simples. C'est ça, faire une Mélanie. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu faire à la base. C'était sortir de ça. Pas forcément arrêter la musique parce qu'elle aimait pas la musique. Je pense qu'elle aimait profondément. Mais le milieu de la musique l'a dégoûté de, de l'art elle-même, je pense. Pour, sans vouloir parler à sa place, mais je pense que c'est surtout ça. James a écouté cette chanson Je pense pas qu'elle ait écouté, mais par contre elle a le texte depuis juillet. Depuis elle... le moment où je l'ai écrit, je lui ai renvoyé, elle m'a dit que c'était touchant, après elle va pas me dire que c'est extrêmement bien écrit, etc, parce que ça reste du rap et qu'elle est loin de tout ça aujourd'hui, mais en tout cas elle a lu le texte et elle m'a dit que c'était touchant. Voilà.
0: Et si jamais elle vous avait dit non, j'aime pas ce texte, est-ce que vous l'auriez quand même enregistré, cette chanson
3: Pour le coup, le son était déjà enregistré, après si elle m'avait dit ça. J'aurais énormément discuté avec elle pour comprendre. Et je suis loin d'avoir quelqu'un de, de bête et fermé en face de moi. James, j'ai beaucoup parlé de plein de choses avec elle et elle est loin d'être fermée. On parlait de de, de. de quoi D'œuvres d'art, de choses comme ça, qui, où aujourd'hui on s'imagine que jamais de la vie elle pourra faire ça, 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 ça. Et en fait c'est pas qu'elle est pour l'ouverture totale, c'est juste que c'est pas quelqu'un de fermé. Elle est tout le temps ouverte à la discussion et, elle, et elle, elle a des idées qui sont extrêmement bien construites et je comprends parce que j'ai aussi l'idée de me dire que elle est heureuse comme ça, donc j'arrive à comprendre là où elle veut aller et, euh, et pourquoi elle accepte ceci, pourquoi elle refuse cela, etc., etc.
1: Dans quelques instants, on va écouter un autre titre. Mère, c'est celui qui arrive juste après mm -hmm. de ce nouvel album. 29 titres. C'est un tour de force pour un premier album. Ça veut dire vraiment qu'on veut signer une position dans la mm -hmm. musique aujourd'hui, dans le paysage musical. Sortir un double album pour le premier, c'est absolument gonflé. Généralement, ça arrive beaucoup plus tard. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense à Camilla Jordana, mais elle est arrivée, c'est le quatrième album. Mm -hmm. Ça représentait quoi pour vous de signer 29 titres, d'arriver avec 29 titres Alors déjà qu'il y avait des mixtapes avant, ouais. hein, qui avaient eu bah, un énorme succès quand même. En 14 vrai... millions de vues, hein, je rappelle, pour ceux qui sont passés à côté, pour notamment la chanson avec Amel Bent.
3: Ah oui, oui, bah après, enfin euh, c'est vrai qu'on a on a enchaîné pas mal de, de choses qui se sont passées de manière ultra positive. Hein, on va pas se mentir, c'était une belle année. Euh, L'idée, c'était pas d'être dans un calcul. En fait, le seul calcul que j'ai fait, c'est de me dire, j'ai des morceaux qui vont dormir dans mon ordi. <rire> Qu'est-ce que ça me coûte de les lâcher C'est quoi le, la différence entre un album et un double album Bah, tu donnes plus de musique aux gens. Après, euh, un double album, évidemment, il y a peut-être plus de déchets dans le sens où tout le monde va pas aimer toutes les directions de l'album parce qu'il y a plein de plein directions direction. alors enfin, on plein de, de venir, directions justement ouais. mais l'idée moi je suis pas dans euh, il faut que l'album soit parfait pour chaque personne qui va l'écouter que tous les gens aiment tous les albums parce qu'en fait je me suis fait à l'idée que ça n'existe pas il n'y a pas un album où je peux dire que j'aime tous les sons de la même manière qui sont tous parfaits même les plus grands albums de que j'ai aimé dans ma vie il y a toujours des sons que je vais préférer vraiment mettre beaucoup plus au-dessus que d'autres donc la logique, c'était juste de pas garder pour moi des titres alors que j'en ai fait un paquet et j'en ai déjà coupé. Et... Franchement, j'en ai coupé beaucoup. Hein, Mais pour vous arriver écrivez à 29, beaucoup, j'en ai déjà coupé beaucoup. Vous écrivez beaucoup Je fais beaucoup de musique, j'écris plus. Ouais. J'écris quasiment plus. À la Mélanie, c'est un des seuls morceaux de l'album qui est écrit. La plupart, c'est des morceaux qui sont pensées, et qui sont faits en improvisation dans le studio. Micro. Ouais. Voilà, en tout studio. Ça, vous êtes
1: plusieurs à faire comme ça. Hein. Ouais, ouais.
3: Après, c'est moi, c'est une habitude, c'est que l'écriture maintenant, elle se fait tellement de manière instinctive dans ma tête que j'ai plus besoin de la mettre sur euh, sur mon téléphone ou sur papier. Et du coup, je me concentre sur avant tout la musicalité. Donc, je trouve les mélodies. Parce que c'est beaucoup plus chanté aussi. Tout Donc à ça fait. va avec le fait de ne plus écrire. C'est que dès que c'est rapé, je vais écrire. Parce que le, le processus de rap, c'est enchaîner tout un tas de mots, etc. Et c'est beaucoup plus simple quand on qu écrit, d'enchaîner un texte de trois minutes en le faisant en one shot. C'est-à-dire en une fois sans s'arrêter. Ouais. Que De la chanson, on s'en fout. On fait deux phrases, on passe aux deux phrases d'après, on passe aux deux phrases d'après. L'idée, à la fin, c'est d'avoir des mélodies qui vont bien ensemble. Un texte qui a une cohérence. Et j'arrive à le faire juste en, sans écrire alors quelle est la différence entre aligner des mixtapes mm -hmm. et réaliser un premier album pour Voix la différence pour moi elle est dans le fait que ma mixtape euh, bah, les deux les deux premières mixtapes avec la réédition c'était un laboratoire à ciel ouvert qui m'a permis de montrer aux gens un peu un peu beaucoup de choses que je savais faire même ouais. si j'ai pas tout montré je voulais montrer que je suis arrivé avec un truc très brut de chasse pliante parfois un peu vulgaire et que aujourd'hui moi bah, je suis beaucoup moins là dedans mais il y a d'autres facettes. Angela est sortie très tôt. Angela, on s'était vu l'an dernier. Tout à fait. Avec Fefe Leroy, justement. Mmh. Ben bah voilà, Angela, et Angela a pris bien après. Donc c'était avant tout ça. Je voulais déjà m'ouvrir dès le début. Faire des guitares voix, faire des choses comme ça. Et euh, l'album, il est beaucoup plus pensé comme un projet avec une cohérence globale. Je voulais une harmonie autour de la thématique. Le, le champ lexical de la mer, de l'eau, des vagues, ça revient tout le temps. Euh, je voulais que l'album, après, je n'ai pas voulu ça, mais il s'est retrouvé être... Vachement triste et mélancolique de manière générale. On l'a vu dès l'ouverture. Dès l'ouverture, bah, c'est très triste. Et on
1: verra l'ouverture du
3: deuxième CD, ah justement, bah, dans quelques instants. C'est celui que je préfère. Ah Il ouais. euh, y, y, y a cette cohérence qu'on recherche dans un album qu'on ne euh, va pas forcément mettre l'accent totalement dessus sur une mixtape. En tout cas, moi, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Même des, des bruits... Un petit peu d'habillage sonore, des bruits de vagues, des bruits de mer par-ci, par-là. Ce n'est pas trop chargé, c'est juste ce qu'il faut.
1: Bah, c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Mer. Ah,
3: deuxième titre
1: de ce de cette double album Signatique,
3: a rien qui nous sépare à part la mer à quelques kilomètres. T'inquiète pas, j'arrive bientôt, Angela. Car quand t'es loin de moi, c'est plus la même. Toi et moi, on sait ce qu'il faut. Quand je suis dans tes bras, c'est festival. Je viendrai te rejoindre en surprise. Euh, Mar de ce jeu, t'aimes en suspens. Elle voudrait tout goûter à ma life Tout oh. la seule que je présente à ma donne. Là, je prends prendre un billet maintenant Et demain, je serai dans tes bras Jusqu'à l'infini, oh, oh.
1: Deuxième titre sur ce double album qui s'ouvre sur un autre titre, on va en parler tout à l'heure parce qu'il m'intéresse vraiment, c'est Abibi. J'aimerais revenir sur ce thème de mer puisque quand on regarde le livret, quand on regarde le CD qui s'ouvre, Paysage maritime, mm -hmm. vous en breton ou presque, <rire> comment ça s'est passé
3: bah ça s'est passé euh, très bien, donc on a, on a on a fait cette cover avec Fifou, qui est un grand photographe euh, dans l'histoire du rap qui réalise énormément de pochettes euh, depuis des années pour beaucoup d'artistes, pas que des rappeurs d'ailleurs euh, et en fait il y a eu énormément de propositions qui ont été faites de la part de Fifou. on a réfléchi en équipe et tout et à un moment donné j'ai appelé Fifou. je lui ai dit en fait j'ai envie de quelque chose de brut, qui soit sincère, qui soit très simple, à l'image de l'album pas un grand truc énorme avec des tableaux et il fallait des constructions et on avait pensé à de l'eau qui tombe, imaginez une énorme fontaine et je suis au milieu, un truc très simple, faisant un beau portrait à la merche ou des choses comme ça, donc je me suis mis dans l'eau, on a fait des très belles photos dont je suis extrêmement fier et je trouve qu'elles reflètent parfaitement le disque, le regard que j'ai sur la pochette, c'est le regard de quelqu'un qui est parfaitement en phase avec son disque pour moi, c'est un truc euh, mélancolique euh, même ça va au-delà du rap les gens me disent en fait c'est plus une pochette de rap en bah, fait on dirait
1: c'est exactement ça fifou c'est quand même la signature de la photographie de rap hum. et là c'est pas une pochette qu'on attend pour un album rap et d'ailleurs est-ce encore un album rap puisque c'est très chanté
3: je pense que le rap aujourd'hui a tellement euh, mélangé euh, c'est tellement mélangé avec énormément de genres c'est très métissé le rap aujourd'hui donc, est-ce qu'on peut parler de rap ou de pop urbaine, Je ne sais pas. Et en vrai, je me prends même pas la tête avec cette étiquette. Je laisse le soin aux gens qui sont les rois des étiquettes. Moi, pour moi, c'est juste de la musique d'un artiste. aussi simple que ça. C'est, Il y a du chant, il y a des, il y a des influences de, de, de Andalouse sur Habibi, il y, a, il y a des influences maghrébines, il y a des influences des Antilles, beaucoup. Il y a énormément de choses, donc... J'arrive pas à résumer l'album avec une étiquette.
1: C'est pour ça que ce titre m'intéresse à Bibi, puisque c'est une autre direction de l'album. On a entendu tout à l'heure, à la Mélanie, ça ouvre le premier CD. Mm -hmm. Tout de suite, à Bibi, ça ouvre le second CD. Yes.
3: Allez, vas-y, lance maman. main. T'as pas roulé droit, je t'ai oublié. Grâce à Dieu, je t'ai pas mis la bague. Là, je vais remettre mon bouclier. Tu parles, tu parles beaucoup. Je veux pas des paroles, je veux des acteurs. Quand tu parles, tu parles, c'est tout. Tu sais bien le bac à louer, ah. baby, baby, baby,
4: baby, baby,
3: Tout est cas, cas, à faire cla, 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 c'est des
1: Avec ce titre-là, ça vous permet de dire quoi, musicalement
3: et même dans le texte bah Ça me permet de dire que déjà là on va rentrer dans une partie qui est un petit peu plus personnelle et touchante et c'est comme ça que je conçois la deuxième partie, ça s'est fait naturellement et moi quand j'aime l'évolution dans un tracklisting, dans l'ordre des morceaux, j'aime pouvoir arriver très fort et plus on rentre dans l'album, plus on apprend à à rentrer dans la vie de l'artiste c'est la touche de tous les albums que j'ai aimés dans ma vie.
1: Vous pensez à quoi justement quand vous citez ces albums ah, euh... Je pense
3: à l'album, c'est toujours la même, hein, c'est Dans ma bulle de James, Diams ou ouais. euh, la piste 13 de son album c'est euh, TS où elle parle de la tentative de suicide. Ou euh, la piste 15 ou 16 c'est Petite banlieusarde où elle raconte tout son parcours et qu'elle raconte sa vie avec sa mère et tout. Et ça c'est des morceaux qui me touchent et j'aime le fait qu'ils arrivent en fin d'album alors qu'on s'est pris Déjà des titres où on a le, le service de attic les hits, le, tout à le, fait. Fin, les, les volontés de hit en tout cas, les volontés de faire des grandes chansons populaires etc. Et puis après il y a les ce que j'appelle moi des grandes chansons, des belles chansons où là je me raconte, je parle de mes souffrances et parfois c'est des morceaux qui sont extrêmement durs à faire et à écouter et à faire écouter aux gens. Mais c'est ceux-là qui restent dans une carrière pour moi, c'est ceux-là qui vont marquer les gens.
1: Une question par rapport à ce que vous avez imaginé quand on fait un album. On imagine aussi la scène, même si pour l'instant tout le monde en est privé, on le sait. Mais mm -hmm. quelle est la scène que vous imaginez pour ce double album aujourd'hui, attic
3: Moi, là, selon moi, je peux partir qu'avec des musiciens. Parce que, justement, j'expliquais expliqué hors antenne qu'on a enregistré la semaine dernière des contenus vidéo. Ouais. filmé dans un studio où, en fait, on a, on a appelé, on a fait appel à un pianiste et à un guitariste, un guitariste avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Wax, qui est un guitariste de talent, et en fait, ils ont recomposé les morceaux, donc ils les ont réinterprétés au piano, à la guitare seulement. Moi à la voix et on va sortir ces capsules Où en fait on prend les morceaux de l'album Mais les gens les découvrent en, en version live
1: Version acoustique
3: Version live studio acoustique Et je pense que c'est des, des, des capsules qui vont être bien Parce que même moi dans l'interprétation Ça me permet de donner des choses que je donne pas sur le disque euh, Qui sont certainement un petit peu plus touchantes En tout cas je laisserai les gens juger de ça Et, euh, et puis ça donne Ça donne du live aux gens Donc là aujourd'hui je peux penser ma scène Que en composition avec des des artistes autour de moi. Je, je peux pas être tout seul sur scène avec un DJ derrière moi. J'ai besoin de faire vivre ce disque avec de la musique, avec euh, avec un, un percussionniste, avec un avec un guitariste, avec un pianiste si on peut. Enfin.
1: Ah ouais, il y a vraiment une évolution en effet. Ouais, avec ce ouais, premier ouais. album,
3: on voit qu'il y a une évolution ouais, dans, dans le obligé. parcours
1: Marion.
0: Vous travaillez en équipe. Ouais. Avec beaucoup de, de, de gens, est-ce que, est -ce que les, les, votre entourage a bougé depuis chaise pliante Tout à l'heure, vous me parliez presque de séminaire quand vous travaillez. Oui, vous on, tra on travaille en petit
3: comité, en fait, on est euh, on est quatre sur la partie vraiment musicale. On est quatre, c'est-à-dire qu'il y a euh, donc moi, euh, Medellin, qui est mon compositeur attitré, qui est le Bien chef d'orchestre, réalisateur de l'album, etc. Et il a deux compositeurs avec lui qui travaillent sur quasiment tous les titres ensemble qui s'appelle Illnight et Trax. Trax, c'est un compositeur qui vit au Canada, mais c'est tous des Français. Illnight, c'est un Parisien. Et on a cet esprit d'équipe où on a construit l'album dans des maisons. En Normandie, euh, on a pris euh, un séjour à Granville de deux semaines et un séjour euh, à côté de Deauville de deux semaines pareil pour faire l'album. Et on a fait euh, 80% de l'album là et le reste à Paris, à droite, à gauche.
1: Donc placé sous le signe de la Normandie.
3: Placé sous le signe de la Normandie, <rire> à côté de la mer. À côté de la
1: faire... mer avec une certaine nostalgie. J'allais faire colis. mon
3: footing au bord de plage, on se réveillait le matin, on ouvrait la fenêtre, on avait une vue panoramique sur les plages de Normandie qui était incroyable. Et bon, c'est un peu un lot de consolation, mais de luxe, c'est qu'à la base, on devait faire cet album à Los Angeles. Pas
7: et, euh... c'est pas là. la
3: même chose. Mais ouais. justement, ça teinte d'autres choses. Et ah. je trouve ah. que ça amène une mélancolie qu'on aurait peut-être pas eu à Los mmh. Angeles parce que c'est très sunshine. Et en vrai, on aurait vécu mmh. tellement un, un, moment qui était fou parce que je suis amoureux des États-Unis. J'ai déjà vécu là-bas quand j'étais plus jeune. Donc, je suis pas sûr de, bon après, j'arrive à m'adapter. Enfin, J'arrive à rester focus sur ce que je vais raconter, peu importe le contexte, mais là, pour le coup, ça collait parfaitement avec l'idée du vague à
1: Je sais que votre famille est fan de vous. Vous citez votre grand-mère dans la première <rire> chanson. Ouais. Et vos petits frères
3: ben, Mes petits frères, ils sont... Euh... C'est drôle, parce que c'est certainement les personnes qui sont... Ils sont peut-être fans, mais c'est certainement les personnes qui le montrent le moins dans ma vie. En fait. C'est-à-dire que mes petits frères, ils ne me parlent pas, pour, euh... me parlent pas parce, que je suis... parce que je suis attique. Non, mais ça, j'imagine. Euh, pour... euh, non, mais pour c'est clément. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère... Encore tout à l'heure, elle m'a envoyé un message, elle me disait J'ai passé l'après-midi à regarder des vidéos de toi sur YouTube. Alors que mes petits frères, jamais ils m'ont appelé <rire> pour me dire J'ai écouté ton dernier album, il est super. Je sais même pas s'ils ont écouté mon album, mes petits frères. C'est ça, ça qu'il faut se dire en fait, c'est fou. Donc, euh, je trouve ça sain parce que ça veut dire que bah, ça permet de garder les pieds sur terre, même si j'ai pas besoin de ça. Mais c'est cool en vrai que mes petits frères ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, bah, tant pis. Je pense qu'ils aiment bien en fond et qu'ils sont très fiers, mais on est très pudiques là-dessus avec mes frères. Vous êtes le seul à faire de la musique chez vous Ouais, je suis le seul. Ouais, mes deux petits frères sont sont pas du tout là-dedans. Ils sont ils sont dans les jeux vidéo. Tiens, je les certain... magasins viennent de réouvrir. Là, je vais, non, mais je vais certainement les aider. On va essayer de monter des choses pour euh, les faire passer pro je sais pas parce qu'ils sont forts en plus là-dedans donc. Euh... La
1: musique de jeux vidéo, ça vous intéresse aussi ou pas tout type de musique voilà. m'intéresse
3: sauf la musique de film porno parce que je pense qu'il n'y a pas de créneau là-dessus mais c'est pas très grave il y en a qui étaient super dans les années 70 bah, j'imagine derrière que la porte verte la ouais, B.O. Ouais. de derrière la porte verte c'est magnifique <rire> je vous assure j'ai pas vu et j'irai pas voir
1: bah, voilà. très bien <rire> Allez. Alors, en tout cas vous restez avec nous tout de suite on va retrouver non pas une porno star enfin <rire> presque pour nous c'est Marion te plaît.
2: Club...
0: sur France Inter Marion Laurent, quel lancement! <rire> je sais, je sais quoi faire. Euh, voilà, elle est chanteuse, elle est styliste, elle est militante. Thérèse est un électron libre française issue d'une famille avec des origines asiatiques. Elle vient de sortir son premier EP, Révalité, un disque à l'image de son parcours métissé, pointu, engagé. La preuve, tout de suite, avec ce titre chinoise. Chinoise, chaîne massage,
2: poli, soumise, au Yukimi Katsuni Chinese money, femme tigre, Gucci, Lucie, le Gongli 2020 vit ma vie, Shinto, Kanari, manga, par tabac, Jacky Chan, brusle tue ta si mafieux, mini, sisi virus et qui casse je te mets laser mi. Je ni Quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao konichi wa sa wat Banane ya couscous, même combat, oui, quel rapport avec moi? Pourquoi t'as le seum, qu'on te répond pas? C'est quoi pas ton d'aile, pourquoi, pourquoi t'abois? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. So cute in China, j'ouvre pas ni Caché ma dans mon menu B3, les Balkanes, j'en ferai du fa. Aussi la charbon comme halou Flové, dans ce soja. Ta gueule de connard laqué, tu kiffes le karaoké Ta sa chimie, ok. avou, avoue, la bloqué. Tu feras match une dernière fois, mon facile de Nyakwe Caraté, caric, caraté, ça, ça on va te niquer. Je crois Michel qu'on va pas.
0: Et c'est signé Thérèse. Bonsoir Thérèse, bienvenue dans Côté Club avec Attic.
7: Bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
0: Vous connaissez la bonsoir. musique d'Attique, Thérèse oui.
3: <rire> oui.
7: Oui, oui, oui. Je, je, je vais fangirler, mais je girl, j'assume. Ah bah merci, je viens <rire> de découvrir, c'est super, hein, super intéressant.
0: Thérèse, merci beaucoup. Thérèse, vous êtes chanteuse, styliste, modèle. Alors par quelle activité on commence La musique, par exemple, ça arrive comment dans votre vie
7: ça arrive comment Ça arrive jeune. Apparemment, je me suis mise à, à chanter euh, en même temps que j'ai commencé à parler. Donc, ah oui euh, oh, <rire> C'est ce que ma mère me dit. Peut-être qu'elle me ment, je sais pas. Mais euh, ouais, et puis j'ai commencé euh, en, en réalité la musique au conservatoire autour de mes dix ans, je dirais, euh, en piano classique et au solfège aussi. Huit euh, longues années de, euh, de souffrance. Ah oui À ce point-là Avant de passer à autre chose. Oh, bah, C'était... Euh, Pff, disons que le système du conservatoire est quand même très académique et pas tellement adapté à ma personnalité, je dirais. Euh, mais j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Vraiment. Quelle musique on écoutait chez vous, Thérèse Alors, le premier CD que mon père m'a offert, je crois que c'était un Best Of de Cat Stevens. Oui. Et, euh, et sinon, mes parents écoutaient aussi de la pop thaïlandaise, de la variété chinoise... Euh, beaucoup de Stones, euh, les Beatles, euh, voilà, plutôt de la musique anglo-saxonne ou alors euh, asiatique. Et vous, Attique Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez enfant Beaucoup de
3: jazz oui. euh, et beaucoup de rap.
0: Ah oui, déjà de rap. Et oui.
3: aujourd'hui, il y a de moins en moins de jazz et de plus en plus de rap. <rire> dans la famille <rire> ah ouais, non, mais, euh, mes parents, ils sont branchés.
0: Thérèse, avant de jouer, euh, de vous produire solo, vous avez joué dans un groupe qui s'appelait la, F... la Vague. C'était oui. quel genre de musique
7: euh, C'était de l'électropop, je dirais, avec euh, teinté de rock, parce qu'il y, y avait de la guitare électrique dessus. Et, euh, et voilà, euh, et je, et je chantais déjà en trois langues, en anglais, français et chinois. Et Aujourd'hui que vous êtes en solo, vous recherchez quel type de son euh, Un son qui me ressemble plus, euh, donc du coup plus influencé hip-hop, on va dire, même si euh, ça reste un mélange d'extrême. De, Enfin, de, de, de tout plein de choses enfin, j'entendais Ati qui en parlait tout à l'heure et mmh. je suis assez d'accord avec lui sur le fait que euh, qu'il est temps d'oublier un petit peu les étiquettes, enfin aujourd'hui on est des, des, une génération extrêmement euh, à la fois métissée euh, mmh. euh, la musique aussi euh, comment dire, la pop arrive à une certaine euh, maturité qui fait que on mélange un petit peu tout et euh, je pense qu'internet a beaucoup joué aussi mmh. euh, et du coup bah voilà j'ai juste envie de faire une musique qui, qui me ressemble donc euh, qui va chercher de Nicolas Jarre à euh, euh, pff, qui, qui est-ce que je pourrais citer Diane Vort, en passant ouais. par euh, Lana Del Rey et et, euh, et et des rappeuses vitamines que j'écoute comme Souboy ou ce genre de personnes quoi. Alors vous êtes aussi styliste
0: hein, pour de nombreux musiciens, songe Céleb, oui. Lafrite, Lonepsi, pour des marques, pour des photographes. Vous connaissez euh, Fifou qui a réalisé oui. la la pochette de tech. Ah vous avez ouais, travaillé, travaillé avec il y a lui.
7: deux reprises avec lui ouais. ouais. <rire> super photographe, super super homme aussi, tout, tout, tout court, super être humain. Euh, J'ai je, je, pris beaucoup de plaisir à le regarder bosser en fait. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, créatif et humble. Et ouais, euh, et ouais, ouais. je ne je sais pas ce qu'on pense à TIC, mais je pense que si ils ouais, ont bossé suis... ensemble,
3: c'est que... Je suis totalement d'accord avec lui, enfin avec toi, pardon. Euh, oui, c'est <rire> vrai que lui, il est... Enfin, c'est un monument dans le rap et en vrai, quand tu le vois, tu le oh, le mec est super simple, super cool. Oui, euh, ouais, je suis d'accord. Voilà, euh, des discussions hyper fluides.
1: Euh, ce on... serait pas mal qu'on l'invite ici, justement. Enfin, oui, savoir faire. justement comment quelqu'un photographie le rap, l'évolution de l'imagerie du rap euh, qu'il a travaillé depuis des années. c'est le contact. Pas mal. Hein, je, peux, ouais. je peux vous le passer. Très praticer, bien. Hein.
0: Et vous, euh, Thérèse, comment vous travaillez le style visuel de
7: ce que vous faites Alors, en fait... Euh, -ce je ce qui vous inspire un peu tout. Enfin, honnêtement, je, je tout m'inspire. Tout ce que je vois m'inspire. Je suis un peu une éponge. Et, euh, et tout ce que j'essaie de faire, c'est de traduire en fait ma musique et ma personnalité en vêtements. Euh, J'ai la chance. Ou la malchance, ça dépend de comment on le prend, mais d'être synesthète. Mmh. Et du coup, en fait, tous mes sens sont très, très connectés. Et en fait, je je sens des couleurs, je vois des odeurs. Enfin, tout, tout ça se mélange. Et en fait, ça crée un langage tiers qui me permet, en fait, de, de comment dire, d'aller d'un sens à l'autre et de le traduire, en fait.
0: Aujourd'hui, premier EP, révalité, six titres en solo, donc avec une production très contemporaine, très pointue, mais aussi avec des sonorités asiatiques, comme dans le titre qu'on a écouté, chinoise, mais aussi dans Differently. Et ça, c'est oui. plutôt inhabituel dans la pop. Mmh. Comment vous expliquez oui. le manque
7: d'origine euh, d'artistes, d'origine asiatique dans la musique bah, Je pense en fait qu'on est, euh... on... en fait, là, on... moi, je fais partie de la deuxième génération mmh. euh, de... 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 de Français d'origine asiatique. Et peut-être même la première, puisque mes parents en fait euh, sont immigrés, et euh, la globalité, enfin la majorité des des, des des personnes qui sont asiatiques en France ont immigré à la fin des années so 70. Mm -hmm. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient vraiment dans un dans une urgence de survie. Donc euh, voilà, ils ont ils ont été commerçants, ils sont allés à l'usine, etc., etc. Et ils ont bossé pour pouvoir nous permettre à nous d'aller à l'école et de s'intégrer dans la société. Et finalement, on est la première génération qui s'intègre aujourd'hui au tissu social et du coup qui euh, commence à prendre la parole, à s'exprimer, même si on en est qu'au balbutiement. Mais je pense que euh, avec le temps, euh, les choses vont s'améliorer. On a euh... oui, Ah oui, pardon. Et puis on a aussi. Euh, le système aujourd'hui qui, qui, qui contient, euh, comment dire, euh, je, je pense que l'idée de l'universalisme est en train d'émerger. De, 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 enfin, il se passe beaucoup, beaucoup de choses à, à ce niveau-là. On parle beaucoup de représentativité. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et euh, je crois que le système, toi aussi un petit peu apprendre à déconstruire certains a, a priori qu'ils peuvent avoir sur les, les communautés mm -hmm. et notamment la communauté asiatique euh, sur les activités artistiques par exemple j'suis... et d'un autre côté ouais, désolée chère non, non, juste... non, allez -y, allez -y. <rire> et d'un autre côté je pense aussi que euh, euh, au niveau des, des personnalités et des enfants issus de, de cette immigration euh, ils doivent aussi à mon sens euh, oser euh, voilà, le, la, le manque de représentativité fait en général que les gens n'osent pas parce qu'ils se disent que moi par exemple personnellement, ayant grandi avec aucun modèle asiatique, j'ai mis beaucoup de temps aussi à m'autoriser à, euh, à prendre cette voie parce que c'est pas du tout les études que j'ai faites, euh, j'étais pas du tout prédestinée à ça et euh, c'est que sur le tard que j'ai décidé de, de me dire bah en fait moi ce que je veux faire c'est de la musique, du stylisme etc donc, euh, donc voilà
0: Merci beaucoup Thérèse. À très bientôt. Je vous en
7: prie. Bonne soirée. À bientôt. à
3: bientôt. Je rappelle
0: la sortie de votre premier EP Révalité, il est disponible sur toutes les plateformes.
6: le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, Malgré la jeunesse fatiguée, Personne ne pourra empêcher Nos corps usés de chalouper. Chalouper, 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 chalouper. Que le printemps se fasse automne que l'on s'éloigne de la rive on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes, on s'épuisera sur le dance floor, en deux petits pas économes tant que sera levé le store nos palpitants seront métronomes elles me reviennent les années folles, quand on mourrait seulement de rire, au rappelle toi du malécon le clapotis de nos souvenirs un jour viendra cette ritournelle Quand ma voix se sera envolée Je te supplie en souvenir d'elle De continuer à chalouper
2: Club.
1: sur France Inter Chaloupé, signé Gaël Faye ce qui me permet d'annoncer notre invité de demain le grand Youssoufa pour la sortie de son nouvel album Neptune Terminus, dans lequel on retrouve Gael Fay en futuring sur un titre. Youssoufa, ça vous parle, j'imagine, que Vous avez travaillé avec lui au, début,
3: au tout début Alors oui, on a fait un morceau ensemble ouais. sur l'album de DC's. Euh, bon, C'était il y a très, 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 très longtemps. longtemps. Euh, J'étais quasiment une autre personne. Hein. Et, euh, et puis maintenant, c'est quelqu'un que je croise souvent, parce qu'il bosse beaucoup avec mon compositeur Medellin. Oui. Donc on se croise dans mon studio. Euh, on rigole des heures et des heures et des heures. Il a même écouté l'album en exclusivité. Puis on avait filmé des petites capsules que j'avais mis sur Instagram où il y avait les réactions des gens qui écoutaient. J'avais fait venir Sofiane. Et du coup, j'avais fait une écoute avec Joker et Youssoufa. Et, et c'était marrant vous parce que Youssoufa, ouais. Youssoufa, il a des réactions. Et puis des discussions qui sont extrêmement intéressantes sur l'industrie, sur comment je dois... Penser ma carrière artistique, comment je dois privilégier le plaisir personnel, etc.
1: C'est pas mal, hein vous écoutez vraiment tout le monde. Vous écoutez Diams, vous écoutez Yusufa.
3: Et Yusufa, par exemple, qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil Vous vous souvenez Yusufa, il m'a donné comme conseil euh, c'est un conseil qui est on ne peut plus vrai, c'est ne t'occupe jamais des chiffres et encore moins des chiffres des autres parce que chacun a sa croissance à lui, qui lui est propre. Il y en a qui vont qui vont vendre comme ça, il y en a qui vont évoluer comme ça, il y en a qui vont faire tel type de musique et ensuite ils feront tel type de musique. Concentre-toi sur toi ton truc, ce que tu veux faire et c'est la musique qui parle, il y a rien d'autre qui parle.
1: Et pas que la musique, il y a le cinéma, vous en avez parlé, il y a la mode aussi, j'ai appris que vous avez venu de signer une capsule
3: ouais.
1: pour de, de mode
3: masculine. C'est ça exactement, ouais. on a fait une collaboration avec euh, je sais pas si je peux dire le nom de la bon, marque. Bien sûr. OK, avec euh, Bershka. Ouais. Euh, du coup euh, bon, c'est un peu compliqué avec le Covid, les magasins sont fermés et tout mais elle est disponible en ligne, c'est euh, c'est ma première euh, mon premier step dans la mode, euh, j'ai été bien encadré par les équipes de Bershka qui ont c'est une grosse maison espagnole uh, inditex, etc. Donc ils ont les moyens de pouvoir faire plein de choses. Mais j'ai vraiment mis la main à la pâte et j'ai vraiment drivé de A à Z toute la collection, au point que des fois c'était peut-être pénible pour eux parce que j'avais une vision ultra précise de ce que je voulais. Et moi ça me fait kiffer de pouvoir faire ces expériences-là parce que je sais que je veux travailler dans la mode, je veux faire du mannequinage, je veux faire du cinéma. Là j'ai fait un shooting pour euh, pour un magazine euh, en partenariat avec Burberry par exemple. Enfin, C'est des choses comme ça que quand j'ai une idée en tête, bah, je vais aller au bout parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Ouais, je vois que vous partez quand même dans plusieurs, di ouais, plusieurs directions. Il faut, il faut se diversifier même, c'est là que je prends du plaisir parce que quand je fais d'autres choses, je reprends encore plus de plaisir à faire sûr, de la musique ou à faire du cinéma. Ses origines. Voilà.
1: Juste une question par rapport au fait que vous êtes très stylé ce soir encore avec des médaillons qui m'ont intrigué dès que vous êtes arrivé dans le studio.
3: Alors bon ça, celui-là il ne veut rien dire, c'est juste que je le trouvais beau. Celui-là c'est un médaillon que j'ai ramené du Mexique, c'est un calendrier maya. Voilà, j'étais en vacances là-bas, je l'ai acheté dans un temple maya, c'est un petit souvenir en argent. Rien de très clinquant, hein, c'est pas du de l'or euh, 24 carats mais euh, voilà, moi j'aime bien, c'est c'est des petits bijoux que que j'aime bien porter tous les jours quoi. Des voilà. bagues, des médaillons. Ouais, les bagues. Euh, ouais, les, bah là, pareil calendrier maya ici sur la bague. C'était bien ce voyage là-bas au ah, Mexique pour Ah oui. C'était incroyable. Hein c'était incroyable. C'est le soleil, <rire> les plages paradisiaques, le cocktail mangue noix de coco. Euh, ah oui, pas du tout de ville, ni grand ville quoi. Ah, euh, Un je autre jouais, esprit. Je joue aux échecs sur la plage pendant toute la journée à bronzer. Enfin, euh, c'était incroyable. Et puis on visite, on voit. Et puis, qu'est-ce qu'on mange bien Du bon poisson et tout.
1: C'est voilà. quelque chose qui n'apparaît plus. <rire> ça se reviendra peut-être en 2022, mais pas Allez, avant. Oui. Allez, tout de suite, on se quitte avec celle qui explose les compteurs sur Instagram. 19 millions de likes quand elle change de couleur de cheveux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, les millions de vues, vous les avez aussi. Billie Eilish est devenue ah, blonde. Okay. Blonde, je suis. There I am. Quel artiste. Ouais, dans Côté Club. Quel artiste.
4: i'm not your friend or anything damn you think that you're the man i think therefore i am i'm not your friend or anything damn you think that you're the man i think therefore i am stop what the hell are you talking about <laughs> get my pretty name out of your mouth we are not the same mother without me, like, how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal, so go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend. careless and you can give him my best, but just know. I'm not your friend.
1: C'est la fin de Côté Club. Merci à Tic. Merci à vous. Merci à vous. Vagalam, l'album XXL est disponible partout, même chez les disquaires. Ça va faire plaisir à Jean Cassex. Demain, on a rendez-vous avec Youssoufa et c'est le retour avec un nouvel album, Neptune Terminus. Et Gracie
0: Hopkins pour un rap français en anglais. Marion, demain On va passer un coup de fil à Crystal C'est une des voix de la New Soul française, mais c'est aussi la patronne engagée du label Spin Desire.
1: Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.